1: 听众朋友们，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们上一讲呢，已经学习到了《撒母尔记上》的第七章的开头部分。我们知道呢，上帝的约柜虽然落在了非利士人的手里面，但是呢，由于非利士人不敬畏耶和华，他们呢就受到了。上帝的重重的打击，他们的身体呢开始有疾病。菲利士人呢害怕，就把上帝的约柜从一个城转到另一个城，以为挪挪地方呢就没事了。没想到呢，这个约柜所到之处，城里的居民呢都受到了打击咒诅。那么在这种情况之下，菲利士人。经过跟他们自己的祭司还有那些占卜的人呢咨询之后，决定把上帝的约柜还给以色列人。他们所做的方法呢，还挺奇妙的呢。他们用金子呢做了赔罪的礼品，因为上帝的约柜在这里送走的话，也不能空空的打发走啊。所以他们也知道上帝很了不起，就用金子呢。做了这些赔罪的礼品，那么跟这个约柜就放在一个崭新的这个牛拉的车上，然后呢，拣选了两只正在乳养牛犊的母牛，把它们套在这个车上，而且呢，这两个母牛呢是从来都没有拉过车的，牛犊呢就牵回家。他们说呢，我们看看这牛要是一直。不回头的，不偏左右的，往那个以色列的境内，朝着他们的国家那个方向走呢，我们就知道上帝真的是惩罚我们，我们这一切的灾殃呢，都是上帝加给我们的。如果这牛偏离了左右，不往那里走，说明呢，这是个偶然，这就是他们自己的想法。结果呢，这个牛车。真的是直直的就朝着以色列的境内走去了，哇！这首领一看呢，真的是服得不得了。那么，小燕，你说这个牛车拉着约柜，第一个到达的城市是什么城市啊
0: ？博士麦，他先到了这个<吧>那时候人在收麦子，在田里边儿，那牛到了这个以色列人这个田里边儿，就停住了。嗯。那么当时呢，博士麦那个地方的人见到约贵回来，特别高兴。嗯<哼>，然后呢，就把这个牛啊也杀了，车也劈了，这个牛呢就用来献祭了。嗯嗯，嗯
1: 好，那么约贵总算是回到了以色列人的当中了。但是呢，在博士麦这个地方，也并不是所有的以色列人都那么敬畏上帝的，有一些呢冒冒失失的。要来看这个约柜到底有什么机密在里面？有七十个人呢、啊，这样子放肆地来到约柜面前，结果怎么着啊
0: ？就死了，就被上帝击杀了。对了，可是看这个约柜的人是不止七十人，嗯，圣经上讲有五万人在那儿呢。嗯哼，那么这个这剩下的这些人呢，就哭啊，这个觉得这个约柜不可以放在我们这儿。嗯，就找人去找这个基列耶林那个地方的居民，叫他们来接约柜走。那么基列耶林的人呢，就把约柜接到他们那儿去了，就放在山上一个叫做亚比拿达的这个人的家里面。嗯、<哼>这个人呢，就派自己的儿子看着上帝的约柜。那么约柜呢，就在那个地方呢，呃，一直呃放了二十年之久。那么这个。二十年后，以色列人当时，圣经在呃撒穆尔记上的第七章第二节就讲到呢，呃，当时以色列全家人他们的心呢，都向着耶和华了。那么撒穆尔就对以色列全家人说呢：“你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯他录从你们中间除掉，专心归向耶和华。”单单的侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。嗯，这个圣经继续介绍，在第四节里面就介绍呢，当时这个以色列人，他们就除掉了这个巴利和亚斯塔录，单单的侍奉耶和华
1: 。所以你看到这个以色列人经过那么长时间的无政府状态，对不对呀？无政府主义状态。嗯已经是随心所欲，也看到自己真的很不顺。民族呢，经常的被外敌入侵，现在呢，心开始渐渐的归向耶和华上帝了
0: 。其实呢，他们这个状态也是挺惨。那个，他们以前不管怎么说，呃，虽然是偷着摸着。跟其他这个呃外邦人学习，跟迦南人学习呢，去拜他们的偶像，但是毕竟知道自己这样做不对，嗯哼，啊，但是在他们当中呢，起码还有个会幕，起码还有个上帝的约柜，对吧？嗯、<哼>他心里边还毕竟有一个敬拜上帝的中心，还有一个就是说这个忠于上帝的这些百姓呢，还可以到示罗这个地方呢去敬拜上帝的。嗯，可是谁知道自从这个约柜被掳去以后呢？示罗这个地方显然也不再是一个敬拜上帝的中心了，因为这个当时大祭司，啊、呃，以利一家也都死
1: 了
0: 。嗯，啊，那么，这个我们从圣经里面这里面看到呢，这个萨摩尔也不在示罗。嗯、呃，撒母耳已经在别的地方，也不在示罗。嗯、<哼>所以显然这个敬拜上帝的中心呢，已经不是在示罗了。而且约柜也不在那地方，被以色列人放到山上去，有一家人的一个儿子看守着。嗯，这个百姓并不把约柜当成什么样，所以那个时候他们这个、哎、<呀>好像在这属灵方面，你想那个时候四周人都拜偶像的时候，他们自己的神在哪里？他们自己所敬拜的上帝在哪里？他们好像这个在属灵的漂流当中，那么在这种情况下呢，他们心渐渐的。有人就开始归向耶和华上帝。那萨穆尔呢？也呼吁他们，就呼吁以色列全家：你们要专心归向耶和华，把你们中间的这个外邦神偶像都除掉。他们就把他们这个巴力除掉了。嗯、巴力在他们这个四周围的这个。呃，迦南人当中呢，就认为巴力神呢，就是好像这个五谷丰登啊，呃，庄稼收成啊这样的。这个亚斯塔路呢，就是他们所拜的这个女神，好像是多产啊、呃。而且呢，他们拜这种神的时候，他们会认为，他们有一个观念，会认为呢，与这些神有这个发生性上面的关系的时候呢。就特别的，这个神就特别的照顾他们，赐福他们这样的。所以我们知道，这个巴力的神庙和亚斯塔路的神庙都有这个庙里面的庙妓啊，或者是专门从事性服务的这个男性。呃，要不然怎么？这圣经上也多次说他们是邪淫的，说他们的信仰是邪淫的，嗯，淫乱的，嗯、呃。那么这个，那么当时以色列人呢，呃。他们的心归向上帝的时候，就从他们当中把这些偶像邪神就去除掉了。嗯哼
1: ，这个时候呢，撒穆尔可以说也是长大成人，已经开始把领导能力呢表现出来了。所以你看，第七章第五节开始呢，萨穆尔就开始第三节，萨穆尔就对以色列全家说了：“你们要一心的归顺耶和华，要除掉你们当中的偶像。”然后呢，第五节，撒母耳说了：“要是以色列众人聚集在米斯巴，我好为你们祷告耶和华。”于是以色列人呢，还很听话呢，真的就聚集到了米斯巴，打水，浇在耶和华面前，当着进食，说：“我们得罪了耶和华。
0: ”嗯，他们打水就是洁净自己啊，洗啊，嗯、<哼>就是要洗啊。然后呢，也进食祷告，呃，承认自己的过犯。那么当时呢，这个。呃，圣经上讲，撒穆尔在米斯巴就审判以色列人，就是为他们判断是非。好了，这时候非利士人听说，怎么以色列人都集结在米斯巴，啊，是不是要打仗啊？于是，非利士人的首领呢，就带兵上来攻击以色列人。嗯，那以色列人一听，哇，不好，害怕了，心里边惧怕非利士人。而且呢，他们就对萨穆尔说，在第八节，愿你不住的为我们呼求耶和华我们的上帝，救我们脱离非利士人的手。嗯哼，哎，之前我们知道以色列人肯听上帝的话，他们听了上帝先知萨穆尔的话呢，就聚集在一起，他们进食、祷告、洁净自己，寻求上帝的饶恕，对吧？嗯，那么当这个外敌趁着他们集结在这儿，寻求上帝饶恕的时候，他们就来攻击。这时候呢，以色列人呼求耶和华的拯救
1: 。哇，我就看到了以色列人的改变了。
0: 嗯
1: ，按照他们的习惯呢，灵性最差的时候呢，一看到外敌入侵，怎么着啊，就抱怨。嗯。怎么，上帝呀、啊，在哪里呀、啊？我们都要死了，怎么怎么着，怎么怎么着？哎，现在懂得呼求上帝，求上帝来保护
0: 了。哎，而且这次呢，是因为他们先祷告进食，先寻求了上帝，寻求了上帝，这个外敌才来的。可能有人就会觉得啊，怎么我寻求了你，反而我遭难呢？嗯。啊，我们现在有的时候生活当中可能也会有这种事。有些人刚刚立志要跟从上帝的时候，立刻生活上就出现一些很不顺意的事情了。他这时候呢，他的选择就决定了他怎么做。那么，他如果真是寻求呼求耶和华的带领的话，上帝一定会保守他可以度过。但是如果他觉得，你看，上帝，我来。跟从你，我却倒霉，那我还是走吧。这样的话呢，他这真是就很可惜了。嗯。可是以色列人这一次呢，他呼求上帝，呼求上帝的带领。那我们看看上帝是怎么怎么做的
1: 。好，我们来看看这个第十节的后半节。当日耶和华大发雷声，惊乱非利士人，他们就败在以色列人面前。以色列人从弥斯巴出来追赶非利士人，击杀他们，直到伯甲的下面。这场大战呢，就胜了，所以上帝用雷声啊，嗯、雷击来帮助以色列人呢，打败这个非利士人
0: 。嗯，在这之前，他们不是请求萨穆尔啊为他们呼求耶和华上帝吗？那萨穆尔呢，就为他们献祭，在耶和华面前献燔祭。也为以色列人呼求上帝，上帝就应允了他们。这一次呢，得了大胜利。上帝为他们在前面开路，哈、啊，先大发雷声，是不是？嗯哼，先把非利士人吓慌了，然后以色列人呢乘胜追击
1: 。嗯嗯
0: ，这是上帝在他们前面带领。我们要记得呢，上帝在我们前面行
1: 。好了，那么撒穆尔呢，将一块石头立在米斯巴和善这个地方的中间。给石头起名叫“以便以谢”，说到如今耶和华都帮助我们，嗯，所以很有纪念意义的一个战役，对不对呀、啊？嗯
0: ，对。那么从此以后呢，这个非利士人就被制服了，也不敢再到以色列人的这个境内去扰乱了
1: 。嗯，好，真的是好。嗯
0: ，那当时呢，萨穆尔就做这个以色列人的士师。在萨穆尔做士师的时候。呃，上帝的手攻击非利士人，那所有这些非利士人从以色列人手里抢夺的那些城市啊、个地方啊，呃，从以格伦直到加特，嗯，都还给以色列人了
1: ，都光复了
0: 。啊，对。那在萨穆尔平生做以色列的士师，这圣经上讲，他每年都会这个。去伯特利啊，吉甲、米斯巴，在这些地方呢，每每年都这个呃巡回，在那里，圣经上讲第十六节讲到他在那儿审判以色列人，也就是帮助以色列人呢辨别是非啊，帮助他们判案呐、啊，各方面的，嗯，也把这个上帝的道理教训给他们。然后他去这些地方去过以后呢，就会回到他的家。这上面讲到呢，在拉玛。也就是他的出生地，他的父母的家。嗯，他就在拉玛这个地方呢，也审判以色列人，而且还为耶和华上帝筑了一座坛
1: 。好了，我们来看看这个撒母耳记上的第八章。撒母耳这个时候呢，年纪老迈了，就立他儿子做以色列的史诗。他的长子呢，名叫约尔，次子名叫亚比亚。他们在别是巴做史诗。结果呢？这两个孩子很不争气。第三节说，他儿子不行他的道，贪图钱财，收受贿赂，屈枉正直。嗯
0: ，其实我们看到呢，这个萨穆尔他这个活动的这个地方，这几个城市哈、啊，都是离得不是非常的远，啊、呃，就比较还是在以色列的这个中心。这个腹地啊，那别什巴这个地方呢，就是在萨姆尔活动地带这个呃南西南方，西南方就离得很远很远了，就轻易呢不那么容易到他爸爸住的这个地方，可能这个离爸爸远了，没人管束啊，而且呢也很显然见到这个萨姆尔对孩子的。从小的这教养呢，就不大、不大恰当，教养的不大好。可能也因为他一心扑在，这个以色列人的这个国家大事上哈。你看他每年走到这里，走到那里啊，去四个地方来回去。嗯，这个家里面的事，可能的确是有疏忽的。嗯
1: ，不管怎么样呢，以色列人就很不喜欢了。结果这些长老呢，就聚集来到拉玛见撒母耳。对他说：“你年纪老迈了，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”以色列人呢，向这个萨母尔要一个国王。以色列向来没有国王的，对不对呀、啊？嗯
0: ，对，因为上帝是他们的王
1: 。对呀、啊，所以这个要求在这个萨母尔的耳朵里面呢，可以说是。一个挺大的刺激，对不对呀、啊？嗯，萨母尔就不喜悦了
0: 。那他就向上帝祷告。嗯哼，当时呢，耶和华上帝就对萨母尔说：“他说百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。嗯，自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。”现在他们向你所行的是照他们素来所行的，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。嗯哼，其实有时候呢，我们这个对待孩子的教育，有时候也会是遇到这样的情况。那个明明这个事情不妥，一而再，再而三告诉他们这个，这个不要去这样做。那小孩子不听话，他偏得要这样做。那你看，上帝看着这些子民，这个不听话哈、啊，自讨苦吃。嗯，那上帝就告诉他的先知，告诉他这个仆人说：“你呢，要警告他们，告诉他们将来这个后果，预先告诉他们将来后果可能是什么，你们自己要承担这个后果。”嗯，所以这地方也提醒我们呢，教养孩子的时候，有的时候呢，也。不是真的，嗯，完全是一味的禁止。因为有的时候你完全禁止他，他也会找到方法来破了你的禁止。他总要去做那个事。可当这个事情的时候，当他们这样做的时候呢，上帝的做法给我们一个提示，就是我们可以告诉他：你这样做后果是怎么怎么怎么样，你将要承担这个后果。嗯你到时候事情发生的时候，不要怪我呢，没有提醒你
1: 。好，那我们来看看，上帝通过撒穆尔的口对以色列百姓讲了哪些话呢
0: ？嗯，在第十一节，撒穆尔呢就对百姓这个提出这个立王的这个要求呢，就做这样的回答。他说：“管辖你们的王必这样行。”他必派你们的儿子为他赶车跟马，奔走在车前；又派他们做千夫长、五十夫长，为他耕种田地、收割庄稼、打造军器和车上的器械；必娶你们的女儿为他制造香膏、做饭烧、烧烤饼；也必娶你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，榄园赐给他的臣仆。你们的粮食和葡萄园所出的，他必取十分之一给他的太监和臣仆；又必取你们的仆人、婢女、健壮的少年人和你们的驴供他的差役。你们的羊群他必取十分之一，你们也必做他的仆人。那时你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。嗯哼。这里看到了吗？嗯，讲到你们家里面的什么好的，他都可能拿了去
1: 。因为我们常常说呢，那些王啊，就是作威作福嘛。嗯
0: ，
1: 因为在我们封建社会，我们都知道中国的皇帝可是拥有全国所有的土地。嗯，而且呢，拥有你的人生、你的一切的。嗯，中国有句话说：“君教臣死。”臣不敢不死，对不对呀？嗯，那个时候皇帝震怒下来啊，马上就能要人的命的。所以，这个萨姆尔呢就跟他们说了：“你们将来有一个王啊，就是这样子的。你们跑前跑后，就是为了伺候这个王。”但是呢，这些百姓怎么有什么反应啊
0: ？百姓竟不肯听萨姆尔的话，说不然。我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样有王治理我们，统领我们，为我们征战。嗯哼，他们以为这个王会为他们服务。嗯，事实上，人当了王的时候，会不会甘心为别人服务呢？啊，贤明的王会，嗯，但是有几个贤明的王呢
1: ？对呀、啊
0: ，你王要是听上帝的话，他会为百姓服务。嗯哼，是吧？我们的王是谁？万王之王耶稣基督。他说：“我来不是受人的服侍，而是服侍人，而且呢，还要为百姓、为他的子民舍命。”哎，那真是听从上帝的话，真是以上帝为榜样的人，他会愿意为百姓服务的。但是，人是不是真的听上帝的话
1: ？对呀、啊。我们现在呢，常常提到人民的公仆，就是说呢，其实你作为一个公务员呢，是为百姓、为这个社会、为国家服务的。但是我们也常常的看到，只要这个位置上有权利呢，如果一个人没有受到约束、没有良心的约束呢，很容易就会被这个权利呢给腐败了。嗯，不管哪个国家。腐败绝对是有的，对不对啊？嗯
0: 、而且，咱们先不说国家吧，即使基督徒在教会里面，也可能会遇到这个问题。
1: 对了，有的时候教会里面呢，也会为了某些位置啊、争一争啊，为了政治，也会发生各种各样的纠纷
0: 。这是上帝不喜悦的。对了，嗯，那这时候呢，我们见到现在，我们回到圣经。撒母尔呢，就听到百姓说了这一些话，他就把这些话呢，在上帝面前陈明了，向上帝诉说。那上帝就回答撒母尔说：“他说你只管依从他们的话，为他们立王嘛。”嗯哼。那撒母尔就对百姓说了：“你们各归各城去吧。”嗯。啊，你们先散了吧。嗯
1: 。看起来这个立王一事呢，是在所难免了。嗯。上帝呢？也会顺其自然的来，可以说呢，按照他的计划行事。嗯，有的时候呢就是这样子，我们以为怎么怎么样呢，要求，那么上帝呢？好吧，我可以按照你们的要求来做。其实呢，不管怎么样，我觉着上帝他的做法呢都是最好的，他有这个本领，有这个能力呢。来掌控我们人类的历史，对不对呀、啊嗯
0: ？本来上帝要给我们最好的，就是我们尊他为王。那么现在呢？呃，这个百姓既然不要尊上帝为王，那么他们要一个人啊、呃，看得见的人来带领他们呢？那好吧，姑且可行。但是这个人呢，必须是敬拜上帝的，顺从上帝的。可是，一开始可能这个人听上帝的话。渐渐的呢，也可能又远离了
1: 。所以，我对这个在民当中立王啊，我是深有感触的。我不知道怎么想，因为我们现在中国已经没有皇室了，对不对呀、啊？嗯嗯嗯嗯早已经被废除了。嗯。那么，在世界上呢，还有一些国家是君主制或者君主立宪制。有的时候，你想一想也是很奇妙的。像这皇室的人员，一生下来，荣华富贵。不用干什么事情的，不用上班的，但是呢，人都得向他纳税，供养他们。有的在现在的政治制度当中呢，这个、皇室就是一个象征性的，没有实际的权利了。嗯，但是呢，仍然这样子。嗯、所以我就觉得，为什么人与人之间有这么大的差别，对不对？难道这是政治制度最好的安排吗？难道这是上帝的旨意吗？所以我觉得我们都是被造的人，同等的，但是呢，却因为人类的我们自己的罪呢，把这个世界变得没有什么平等而言
0: 。嗯，这是人自己做的选择，上帝原意不是这样的
1: 。而且上帝知道呢，人一旦有了绝对的权柄呢，绝对会腐败的，对不对啊？嗯。嗯所以上帝就通过萨姆尔的口对这些以色列人说了：“你们如果要亡的话呢？”后果就会有这些
0: 了。那对这个王会奴役你们。啊
1: 哼，这在历史上呢，我们大家都是清楚的。只要你学历史，你就会看到这一点。嗯。那不管怎么样呢，以色列人这样要求了，上帝呢也就这样子行
0: 。嗯，我们下一次节目呢，再来听一听啊，究竟这个立的是谁
1: ？对呀，谁将成为以色列的第一个王呢？好了。如果您听了今天的节目，有什么问题和想法，或者有什么建议呢？我们都欢迎您写信来。我们非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见
0: 。再见。再见喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。